0: Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh radio của Trân, mình là Trân đây Thế là lại cuối tuần nữa rồi, mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ Mình xin tiếp tục với quyển truyện chết sập bẫy rồi, chương số 4 Lần trước là các bạn đã biết, à, tuần Khanh cùng với Tống Tử Ngôn bắt đầu gặp nhau Bắt đầu một cái chuyến hẹn hò đầu tiên, và rồi thì nó diễn ra như thế nào? Mong là các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm nhé Hắn mỉm cười Tiễn bạn gái về nhà Lúc nào cũng phải cần có một nụ hôn tạm biệt chứ Tôi méo miệng cười Thầy, thầy đừng có đùa mà Tay hắn lướt qua môi tôi Thanh âm như được ướp thuốc mê Không phải em yêu tôi sao? Không phải em thích tôi tới phát điên sao? Thế nào? Tôi hôn em, khiến em không vui sao Vui, vui chứ Tôi gật đầu trả lời vô thức Rồi vội vàng lắc đầu Không, không vui Hắn nhìn tôi, ánh mắt thăm trầm khó dò Không làm gì cả Chỉ nhìn chầm chầm vào gương mặt tôi Trong đôi mắt đó Tôi thấy được hình ảnh đang hoảng hốt của mình <cười> Bỗng nhiên, tống tử ngôn cười to lên Vùi đầu vào cánh tay đang để trên vô lăng Cười tới mức, hai vai rung rung Thấy tôi ngây người ra, hắn càng cười dữ hơn. Một lát sau, hắn mới mở miệng, giọng nói đầy tiếu ý. "Tần Khanh, chiêu này là em coi tivi học được hay là tự mình nghĩ ra thế?" "Dạ?" Tôi chớp mắt. "Bỏ đi, bỏ đi." Hắn xua tay rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói mỏng từ từ lan ra. "Thế, em đã bỏ mấy tiết môn của tôi rồi." "À không." Phải hỏi là em đã đến học giờ tôi được mấy tiếc rồi mới đúng Tôi chợt hiểu Nhất định hắn đã biết Không đúng Chắc chắn là đã biết ngay từ lúc đầu Friends là phim của lúc nào Là phim của đế quốc Mỹ Tống tử ngôn là ai Là một con rùa biển vàng lóng lánh Còn tôi là điển hình của việc múa rìu qua mắt thợ Hắn cố ý làm ra mấy cái trò vừa sến Vừa buồn nôn Để chiếm tiện nghi của tôi Để làm cái gì chứ Chính là muốn thử coi Tôi chịu đựng được tới bao giờ. Tôi chẳng khác nào một con khỉ đang bị đùa giỡn. Chẳng trách sao hắn lại cười vui vẻ đến như thế. Hắn là người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản quá sâu. Hoàn toàn không có tiếc tinh thần giảng dị chân thành vĩ đại của người dân Trung Hoa chúng ta. Hắn lại hỏi. Giờ tôi dạy em không muốn đi học đến thế cơ à. Trừ tiết đầu tiên tới tiết điểm danh cho có. Sau đó không hề thò mặt vào lớp đúng không? Tôi há hốc miệng. Cả cái này mà thầy cũng biết sao Trước đôi mắt sắc bén của hắn Tôi hùng hồn Giờ học của thầy Tống tuyệt đối là thứ mà Ai không muốn bỏ lỡ Các sinh viên trong trường phải đấu đá dữ lắm Mới được học môn của thầy dạy Thính quân nhất tịch thoại Thắng độc thập thiên thư Chính là để nói về thầy đó Mỗi lần nghĩ sẽ bỏ lỡ giờ học của thầy Là em lại thấy tiếc tới nghẹn lời Cơm nuốt không trôi Miệng hắn hơi giật giật Nhãn thần vẫn sắc bén Lý do Nói thế mà vẫn không thoát khỏi Tôi cúi đầu đáp Môn tự chọn toàn là vào tiết đầu tiên của thứ bảy Cho nên Tôi đáp lại tiếng nhỏ như mũi kêu Em không dậy được Sáng ngày cuối tuần là thời gian vô cùng thoải mái tối hôm trước tôi ngồi coi tiểu thuyết tới tận khuya Sáng hôm sau ngủ tới mức chừng nào muốn dậy thì dậy Muốn coi một người có hạnh phúc hay không thì chỉ cần xem người đó tự nhiên tỉnh nhất hay là thức dậy vì có áp lực Tôi vô cùng đồng ý nha Trời trong xanh đợi cơn mưa bụi, còn anh vẫn đợi em Giọng hát ngọt ngào thấm tháp tận tâm can của Châu Kiệt luôn cất lên Nhưng giọng ca đó vang lên lúc 6 giờ sáng thì chẳng khác nào tiếng lợn bị thọc tiếp. Tôi ngờ rằng mình vẫn còn nằm mơ, với tay ấn nút tắt di động rồi say người ngủ tiếp Trời trong xanh chờ cơn mưa bụi, còn anh vẫn đợi em Tiếng lợn bị chọc tiếc lại vang lên Kèm đó là tiếng giọng hét đầy oán hận của tiêu tuyết Tần Khanh, mày chết đi cho tao Xem ra là có chuyện rồi Tôi ngáp dài áp dây động vào tai. Ai đó 5 phút nữa, tôi cho em thêm 5 phút nữa Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới Khiến tôi tỉnh ngủ, tấp lự bật dậy ngay vội vàng đánh răng, không thèm rửa mặt, tôi chạy vọt ra ngoài. Dưới ánh nắng sớm, Tống Tử Ngôn mặc bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, thoải mái, trông rất có phong độ. Hắn nâng cổ tay lên nhìn tôi nhíu mày. "Muộn 10 phút." Tôi nhăn nhó, "Em nghĩ hôm qua thầy nói đùa chứ?" Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn tôi nói, "Tôi đùa với em lúc nào?" Gió sớm thổi qua, tôi run run người, Chân lạnh ơi là lạnh. Hắn chỉ vào con đường rộng trước trường, "Chạy hai vòng." tôi lăn lên giường ai oán kêu mèn ơi mệnh tao sao khổ vậy nè tiêu tuyết xếp lại gói nói qua thôi đi mày sáng sớm nào cũng được hẹn hò với tống đại sói để giao lưu tình cảm còn kêu khổ cái gì hả tôi hỏi lại đổi lại là mày sáng nào cũng phải dậy trước 6 giờ chạy hùng hục như trâu hơn một ngàn mét mày có muốn giao lưu tình cảm nữa không quả nhiên ánh mắt nó chuyển sang đồng tình an ủi Nén bi thương đi mày. Nghĩ lại, mày chỉ cần dậy sớm hơn một tháng là đổi lại được một năm học. Rất đáng giá đó. Tôi ôm đầu. Cái gì mà hơn một tháng chứ? Từ đây tới lúc tốt nghiệp còn những bốn tháng. Bốn tháng lần đó. Lẽ nào ngày nào tôi cũng phải chịu khổ như trâu bò thế này. Mày coi đi, coi thử đi. Ngay cả cái bụng dưới của tao còn chẳng còn. Không có bụng dưới thì làm sao tao có thể là một tầng khanh đích thực đi hả? Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Thế mày không biết à? Biết cái gì? Tống tử ngôn đã nghĩ vậy rồi Cả trường này đều biết Không lẽ lão ấy không nói cho mày biết Một luồng khí nóng bốc lên trong ngực Tôi nắm chặt tay nó hỏi lại cẩn thận Mày nói thật chứ Nó hạ giọng Tao còn tưởng lão ấy coi trọng mày chứ Sao cả chuyện này mà cũng không nói với mày Tiêu tuyết đã hạ giọng Nhưng vào tay tôi thì chẳng khác nào xét đánh ngang tay tôi quay người vội vàng chạy tới phòng làm việc của tống tử ngôn trong ngực có thứ gì đó nóng nóng chạy tràn khắp cơ thể thúc giục hận không thể chạy nhanh hơn nhanh hơn nữa bay ngay tới mặt tống tử ngôn tôi thở hổn hển đẩy cửa ra tấm cửa tử ngôn đang thu dọn đồ trong phòng làm việc thấy tôi tới thì ngạc nhiên hỏi sao ông lại tới đây tôi không đáp chỉ dùng ánh mắt nóc rực nhìn tống tử ngôn vô thức vươn tay ra nắm chặt lấy áo hắn có phải không, có phải thầy định rời trường không Hắn nhìn sâu vào mắt tôi Em tới là muốn hỏi, muốn hỏi tôi cái này hả Tôi kiên quyết gật đầu Thầy trả lời em là có phải hay không Trong mắt hắn dường như phủ một lớp nước, nước mỏng ôm nhu Hôm nay tôi tới đây tự chức Tôi ngạc nhiên nhìn hắn không tin được Thật sao Hắn gật đầu Mắt tôi nóng lên vì mắt chuyển sang màu đỏ Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn Hắn nắm lấy vai tôi. Tần Khanh, em nghe tôi nói này. Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau. Không, thì không phải nói gì cả. Tôi gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài. Mặt trời vẫn rót nắng xuống, nóng tới khó chịu, nóng tới mức muốn thiêu đốt tâm can con người. Nước mắt từ khóe mắt chạy xuống lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi biết, đó là những giọt nước mắt hân hoan, là nước mắt vui mừng, là niềm hạnh phúc như khi giai cấp nông nô được giải phóng cất cao bài hát mừng từ nay về sau sẽ không còn tiếng chuông báo thức buổi sáng dã man không còn một ngàn mét chết tiền và không còn tống tử ngôn tống tử ngôn không hiểu tại sao trong lòng tôi có chút hụt hẫng thói quen của con người thật sự là một chuyện rất đáng sợ rõ ràng hôm qua vì quá sướng mà thức rất khuya thế mà sáng hôm nay mới 5 giờ tự nhiên lại thức dậy trong cái túc xá rất yên tĩnh sinh viên năm thứ tư còn rất ít tiết học bên ngoài hành lang cũng không có tiếng động trường còn chưa tắt đèn hành lang trong phòng vẫn tối Nhìn qua rèm cửa, trời còn mờ mờ Nhưng tôi có nhắm mắt lại cũng có thể biết được khung cảnh bên ngoài như thế nào Người làm ở canh tin đang chuyển rau cải vào trong Còn có đôi vợ chồng người nhật tóc đã bạc trắng hay vào trường cùng cháu chạy thể dục Mỗi lần thấy chúng tôi, họ sẽ vui vẻ chào bằng tiếng nhật nụ cười rất hiền tống tưởng ngôn nhìn theo bóng lưng họ đã chạy xa, mỉm cười Được như thế thì tốt biết bao Ánh nắng mai phủ lên gương mặt hắn Một loại khí tức nhàn nhạt vô cùng bình yên Nghe đến đó, bỗng nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng, như đến mức thứ gì vô cùng quen thuộc, tự nhiên thấy tiếc tiếc. căng tin lúc hơn 3 giờ chiều khá vắng, tôi với tiêu tuyết ngồi tán dốc. Cái lão tống tử ngôn này cũng tuyệt tình dữ, nói sao thì hai người chúng mày sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức, sao lão đi rồi cũng không thèm gọi điện tới hả? Sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức. Đại tỷ của tôi ơi, dù rằng mày học khoa tiếng Anh Nhưng làm con dân của Trung Quốc Thì đừng nên nói cái câu đồng âm khác nghĩa này ra có được không Tôi ể oải đáp. Sao lão ấy phải gọi điện cho tao Nó nói Ngoại trừ giờ lên lớp thì tống tưởng ngôn còn ai để ý đâu Lúc đó lão ấy cứ tìm cách tiếp cận mày từ từ Tao còn tưởng lão ấy có ý gì với mày chứ Tiếp cận từ từ Tuy là cũng đúng nhưng mà Vẫn là câu đồng âm khác nghĩa Tôi nhìn nó chầm chầm Mày nhìn cái mặt tao đi Đẹp không? Nó lắc đầu ngây thơ không? Nó lắc đầu càng dữ hơn Tôi hoảng hốt trước độ ngu của nó Căn bản chuyện này chỉ cần đọc nhiều sách như tao Là có thể hiểu được thôi Kiểu người như Tống Kim Quy mà nói Muốn lão nảy sinh ý nghĩ giam tà với sinh viên nữ Thì chỉ có thể hai loại thôi Một là đẹp ngất hay thông minh ngất trời Vớ vớ vẩn vẩn Cũng có thể mở một công ty quốc tế lớn Hoặc làm sát thủ gì đó là một thể loại trẻ trung đáng yêu uh, Nhảy được vào mấy bước mà ngã Toàn bị dai nó đè lên giường Còn nói toàn những câu siêu ngu siêu khờ khạo Thế nào hiểu chưa hả Nó giơ ngón cái lên Hiểu rồi Tôi mãn nguyện nhận ánh mắt tán thưởng Vờ khiêm tốn gật đầu rồi tổng kết lại Nói ngắn gọn Thì hai người bọn ta chính là vậy Lão ấy không có ý với tao Mà tao cũng không có hứng với lão tiêu tuyết nghiêng người nhìn ra sao tôi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của nó tống tử ngôn đã đứng đó từ khi nào khoe miệng nhếch lên thản nhiên hết chương số 4 chương của mình tới đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại